0: Har du, sonja? Morten. <laughs> har du gröna fingrar? <laughs> <laughs> Det här bara bra. Vill du fråga om jag har gröna fingrar? <laughs> Tycker du om att bota i jorden? Och är du bra på att vet, odla? och så ja, vidare.
1: Jag vet vad du menar. Um, jag är bättre nu än jag var för tio år sedan. Jag är bättre nu än jag var för ett år sedan. Förut hade jag en massa grönväxter hemma hos mig och de, de då alla. <laughs> Men för tillfället har jag faktiskt grönväxter hemma som, som ja, de är gröna. De var bruna och, och skrumpna. Mm. Och sen har jag ju lite börjat potta i, i, i trädgården i och med att jag har flyttat ut till land. Mm. Kjell
0: Jo, så lite samma sak. Jag blir alltid nerkjälld, jag blir nog fortfarande när, när, när blommorna torkar ut. För att jag, jag glömmer att vattna dem. Jag ser dem helt enkelt inte. Så när min kära sambo är borta eh, i flera dagar... Det händer inte hända någonting, så kommer hon alltid hem. Och det första hon gör är att hon börjar vattna blommor, för det. håller på Jag känner
1: igen mig själv i det här.
0: Men jag kan inte göra någonting åt det. Jag ser ja, men det är jättestörande. Om... Kan du inte bry dig lite mer
1: om henne? För då betyder att du ska också vattna hennes blommor.
0: <laughs> men eh, vi har också hakat på den här trenden att börja odla i vår egen trädgård. Mm. I och med inte bara det här coronan, utan också andra orsaker. Så tänkte vi att det skulle vara roligt att lära sig lite så att... och det är så ju en vi... livslång process. Precis. Och sen har man nog märkt att det är ganska givande- Mm. Sen när du får köra lite. Mm. Idag ska vi tala om just det här, trädgårdsodling. Och närmare bestämt om att hemmaodla. Det vill säga om att odla sin egen mat. Antingen i sin egen trädgård eller på någon annan passlig plats där hemma. Veckans gäst är Janne Vass som ju till vardags jobbar som chefredaktör på tidningen Nytid. Han har nämligen blivit lite entusiastisk så kallad balkongodlare. Han drabbades av trädgårdsfeber under coronavåren.
1: Och vi har utmanat Janne med en liten zucchini-tävling. Och senare i programmet kommer vi att avslöja hur det gick. Vi fick varsin fröpåse då strax efter midsommar. Och så har vi sått på varsitt håll. Och, och, och idag ska vi jämföra våra zucchini. Den som har den största zucchini vinner. Och lite senare i det här programmet så kommer vi att ta kontakt med strömställs före detta trädgårdsexpert floristen Ove Salmela. Han har säkert lite råd och tips också vad man kan tänka på den här tiden på året.
0: Mm. Och vi har ett litet uh... En överraskning åt honom också. Men lite senare om det. Vi börjar med att bjuda in Janne Vass. Hjärtligt välkommen till Efternyad, Janne Vass. Tack så mycket. Kul att vara här. Som sagt, chefredaktör för nutid, journalist och rockmusikdiggare. Vilket det också kom fram här i programmet när vi satt här och diskuterade. Och nu, trädgårdsentusiast. Vill du berätta lite? Hade just nyligen börjat eller, eller har du alltid varit lite?
2: No. Så här På det här sättet så är det nog ganska nytt. Alltså det, det finns hopp för alla. Nämligen jag var precis som, som er två tidigare. Jag hade ungefär en, en grön krukväxt i min lägenhet och efter ett par månader så var den en död. Och min mamma suckade alltid när hon kom hem och hälsade på mig. Att, ho, ho, har du lyckats döda ännu en krukväxt? Så det här liksom... Det var egentligen två saker som, som samverkade för att jag nu, nu började balkongodla. Det, det ena var det att jag egentligen efter, vad jag bott då, 16 år i Helsingfors, flyttade in i en lägenhet med balkong som jag alltid ville ha. Plus sen eh, den här coronalockdownen som gjorde att, att när jag jobbade på distans så hade jag var jag plötsligt hemma hela dagarna. Och i och med att jag har en timmes arbetsväg så betyder det att jag plötsligt hade i princip två timmar extra tid varje dag som jag kunde sitta och, och dona med allt möjligt sånt här små så, så att det där, på det sättet är det nytt. Å andra sidan så har jag vuxit upp på lande och mina föräldrar hade när jag var, sen jag var riktigt liten, en, en, alltid haft liksom en liten goods ett litet trädgårdsland. Som man nu är med i hjälpte till att, och så och plocka upp och vattna och, och, och sånt här och rensa och gräs. Så, så det kommer, kommer på det sättet dit hemifrån som det har alltid funnits ett här visst intresse ändå för att uh, odla framförallt uh, nyttoväxter.
0: Mm. När du talar om landet så närmare bestämt alltså dalsbruk yeah. på Chimito ön i Åbolands kärgård. Um, Janne du har också fått lite dagbok under den här utmaningstiden, den här zucchini utmaningen. Men eh, Janne, du har också fått lite dagbok under den här tiden, under den här zucchini-utmaningstiden och det har visserligen du också, Sonja. Och eh, jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på eh, ett klipp där det bland annat framgår när ni öppnar, eller när vi alla öppnar våra påsar. Nu är jag ju inte med i det här klippen men det gör ingenting. Och sen eh, fortsätter det också med att du berättar gärna lite mer om vad du har, Olof, på din balkong. Vi ska lyssna
1: Jag tänkte att jag skulle plantera här bredvid potatislandet, för här finns en knut, passli, för min zucchini.
2: Det är dags att plantera mina frön. Och jag tänkte först visa er var jag kommer att plantera dem. Det här är alltså min lilla balkong någonstans i östra Helsingfors. Och här planterar jag allt möjligt från äh, morötter till äh, palsternacka, Bönor, ärter, lite blommor Sallad Och har jag en örtgård Så att äh, Det går att plantera det ena och det andra odlar dem också på en relativt liten balkong äh, Lite sent ute, jag borde egentligen plantera de här för en vecka sedan eller så, så äh, Bara därför kommer jag att fuska lite och använda Sex frön istället för tre frön som Sonja som och Mårten kommer att använda. Men jag är ganska säker på att, på att he, mina gröna fingrar kommer att köra förbi dem i innerkurvan.
1: Sådär, så, så djupt är 2-3 cm så det är nog inte värst djupt. Så vi sätter nu här fast två stycken säger jag. 50 cm ska de vara ifrån varandra så vi sätter en här. Tar vi bort lite ogräs och en här. Sådä. Tjärlek, 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 tjärlek. Titta nu hur fint det blir där. Ja du får zucchini. Essa, nej, nej inte gräva upp. Kom bort.
0: Där hörde vi alltså Sonja och Janne Vass som sådde sina zucchinifrön och jag tänkte bara här, för att ändå klargöra ännu en gång, alltså det var den första juli som vi skulle sätta våra frön, jag, har, jag sådde ju också och jag kommer snart att vara redo att göra för hur det, hur det gick för mig, men alltså den första juli skulle vi alla sätta våra frön i och idag ska vi se vem som har den har klarat sig bäst, helt mm. enkelt. Du, du nämnde några andra saker, Janne, där som du, du också har odlat. Om vi nu inte vi talar om den här zucchinin nu alltså utan vi talar om det här andra. Hur, hur, hur har du lyckats med det?
2: No, alltså, överraskande bra tycker jag har lyckats. Jag hade problem med, med gurkorna till exempel, de kom väldigt, väldigt sent, de kom ganska få rovor testa testa på, men, men det funkar inte, det är det enda som, som helt sked sig. Det, det blev ingenting av det. Bönor fungerar alldeles utmärkt, ärter fungerar mycket bra, uh, sallad, uh, massa örter som växer hur bra som helst. Så att uh, det mesta verkar funka.
0: Hur, hur stor du... balkong har du riktigt? Sex,
2: sex kvadratmeter, okay. så att den är jättestor. Men, men uh, det, det är den största utmaningen är kanske just är att, att hur man får rum med allting. Dessutom vill jag gärna ha ett par stolar och ett borde som jag kan sitta vid och njuta av min balkong. Det som jag märkte att det funkar jättebra är liksom att plantera på höjden, plantera så att säga lodrätt. Och jag har byggt bland annat en sån här som jag kan hänga krukor på för örtar och byggt åt mig olika typer av, av, av hyllor så jag, kan, så jag kan plantera ovanför varandra olika saker.
1: Just det. det låter som ett väldigt mysigt ställe, Det här
2: Det är ett mycket mysigt ställe.
1: Vad har den här tiden gett dig?
2: Nu är det, um, förutom att jag har gett mig en oerhört mycket trevligare balkong- mm. som är verkligt kiva och sitta på, på sommaren och dricka kaffe. Det hade varit alldeles fantastiskt. Men också, um, speciellt under denna coronatiden- när jag har varit så mycket hemma- och jag varit tvungen att hålla mig hemma. Att ha någonting att pyssla med- Och det är ju någonting alldeles speciellt också med det här att att plantera ett litet frö och sen ser du en gigantisk bönplanta komma upp ur den. Speciellt för någon någon som som ändå arbetar med... M- mer abstrakta saker alltså sitter, sitter största delarna av min arbetstid vid, vid datorn och gör, planerar en tidning och jag menar tidningen kommer ut och det är visserligen ett resultat som man ser men, men det här att, att faktiskt på något sätt använda händerna till att uh, göra någonting som sedan blir någonting väldigt konkret det är väldigt roligt och, och det är, att på något sätt ta hand om sin odling eller det liksom, mm. på något sätt tillfredsställande
1: det är inte helt uh, taget från ingenting, det här ordspråket, att vill du vara lycklig en dag, drick en flaska vin, vill du vara lycklig en månad, gift dig, vill du vara lycklig för resten av ditt liv, skaffa en trädgård. Mm. Så kineserna visste nog när de sa det här, och det är ju en livslång process också att man lär sig. Du har säkert lärt dig massa. vad funkar, vad funkar inte.
2: Exakt, jag menar som, som sagt så döde jag alla mina, mina krukväxter och så där. och sådär. Att... Jag visste nog nästan ingenting när jag började utan jag var nog tvungen att läsa på. Och jag, menar, jag odlade lite förra året så där, i, i blomlådor på gången, främst, främst sallad och örter. Men just att att börja odla med lite annat så, så jag har jag lärt mig massor av det här året som jag kommer att kunna dra nytta av nästa år.
0: Men nu i det här spänningsmomentet, det vill den här <laughs> zucchinin som vi alla skulle odla då. Och här mellan, här mellan mig och Janne här på golvet så finns en korg med en duk på och här inne finns då eh, bidragen hur det har gått för de här turkinerna, för våra turkiner. Så jag, jag vet inte, jag lyfter nu upp den här korgen hit på bordet och eh, sen är det väl dags för oss att ja, ta bort den här duken och, och så ser vi hur det, hur det har gått, va? Ska jag ta bort den här duken? Ta bort duken. Här? Sådär! Okej, okay. kan man titta in dit nu då? Mm. Och nu tittar in dit... Och där är en liten <laughs> zucchiniblomma. stackars zucchiniblomma. Äh, ingenting annat. Annars är korgen helt tom. Alltså här är en liten eller inte en liten, alltså en gulblomma. Och... Äh, en blomma. Det är en zucchiniblomma. Det är en zucchiniblomma. Och den är inte min. Och den är inte din tydlig <laughs> den heller. Det är min. Den är Jannes. Den är Jannes. Så äh, okej. Okay. Äh, betyder det här att jag antar att den här den här lilla kälken här, det är inte en zucchini.
2: Nej, det är inte en zucchini. Det där, det där är en hanblomma av, av zucchinin. Så att uh, det betyder, ja nej, det sker sig. Det sker sig, ja. Det, det var för lite tid helt enkelt att, att få upp några zucchini. Och jag tror att det börjar bli så kallt nu att det kan vara svårt också att börja, börja få hemskt mycket fler av dem.
0: Mm. Alltså, det här var ju det som var grejen just som de, de flesta som jag har pratat med och speciellt de som känner som kan det här så, så sa jag gärna så att, men, att om, ni, om ni planterar första juli så det är ju inte en chans att det, det blir något. Man måste ju planta, plantera en, en zucchini i maj. Mm. Men vi hade kanske tänkt oss att någonting skulle hända.
1: Alltså, jag kan berätta om, om mina två zucchiniplantor. Eller de två fröna som jag sådde. Alltså det blev inte ens en, ett litet blad av någon där. Okej. Okay. Det, 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 det så att säga, skedde sig helt totalt från början. Men jag förodlar och planterat alltså zucchini i början av sommaren. Och där vet ni vad... Alltså jag tänkte nästan ta med en sån, men jag, jag lämnade den nu hemma. Jag har en 42 cent lång zucchini.
0: Yes, yes. Okay.
1: Den är enorm.
0: Men den planterar du alltså då i april maj? Men, ja, Just och det,
1: det. det finns faktiskt två stycken av dem. Den andra är kanske lite på 30 cm. Men, men jag visste ju att jag kunde delta i tävlingen med den. Men nu, Morten, hur är det med din zucchini? För no, att jag vet att du inte hade det med dig, men finns den?
0: No, uh, det var på det sättet att jag planterade först i en kruka, en, en, ett zucchinifrö Som jag tänkte att den här kan jag sedan ta med mig. För jag var, råkade då vara på, på sommarstugan i Hange. Så hade det gått närmare två veckor, ingenting hade hänt i den här krukan. No, men, det som hade hänt var att jag samtidigt kom på att men jag hade ju gått och satt tre andra frön på måfå i min pappas gamla potatisland- för att se. Bara för att, nu vet du, för Och där visade det sig sen- att de, av de fyra frön som jag hade satt- så hade tre fått blad. De hade kommit upp. Och där hade det börjat hända saker. Så det fanns hopp. När jag nu inför det här programmet här- senast igår så bad jag min pappa- att kan han gå dit och fotografera- så att det hade blivit någonting. Så skickade han några foton- och så skrev han bara att- att där är ju nog blommor- De hade hade blommor och det hade kommit upp lite blad. Men någon zucchini syntes inte till. Så det tyvärr skedde sig för mig också.
1: Men visste ni att man kan äta de här zucchiniblommorna? Man kan okay. ju äta dem råa i, i sallad. Det här sa Sikke Summari åt när jag råkar träffa henne på, <laughs> ja, på gatan. Så hon men äta dem råa, de i salladen de funkar som salladsblad. Eller fyll dem med någon sån här röra så blir de jättegoda. Okay. speciellt om man friterar dem så det är ju en så här grekisk delikatess.
0: har jag förstått. Ja. Just det. Mm. Mm-hmm. Men hörni, kära lyssnare, så här gick det för oss, för Janne Vass och för Sonja och för mig med vårt zucchiniodlande. Det det lyckades inte riktigt.
1: Bättre lycka nästa gång. Men vad lärde vi oss av det här?
0: plantera zucchini i tid. Mm. <laughs> Man måste ju prova på nytt det, nästa år
2: för att jag, se att går det. Jag planterade faktiskt lite tidigare också ett par zucchiniplantor och, och det där. Det var lite sent det också, men där har faktiskt börjat komma, komma uh, en zucchini som liksom börjar vara kanske en 15 centimeter lång okay. alltså, Någonting har jag fått också. Just det.
0: Men, mm. vi ska gå
1: vidare. Precis, vi ska ta in en trädgårdsexpert, floristen Ove Salmela. Strömssös före detta trädgårdsexpert. Han har ju varit som rådgivare för Martin och mig på våren när vi, vi börjar pynja i våra trädgårdar. Och han kanske har lite tankar och insikter här på basen av vårt samtal och på basen av vårt intresse. Vad vi skulle kunna hitta på här nu härifrån framöver. Ove, är du med oss? Jo, hej Sonja! Hej! Välkomna mig i vår uh, zucchini-ring. <laughs> vad säger du som trädgårdsexpert och, och florist om vår utmaning och, och, och slutresultat?
3: Men det här uh, Utmaningen var ju en jättebra uh, utmaning och uh, i mina öron så var det ju som en väldigt lätt utmaning. Men, men det här är ju inte synd att det inte nu har gått så riktigt bra för er.
1: Nej, men i, för det är det som en lätt utmaning. Vad menar du med det?
3: Alltså är ju en av de lättaste grönsakerna att odla. Det de, de, de växer ju som bara, av det, som bara den. Och, och det här, de vill ju komma liksom emot en när man kommer på, på gården. Så i allt har man på parkeringsplatsen. Det växer ju så det knakar. Och så kommer ju speciellt i sommar så har ju kommit en enorm körd. Man har ju brunkna i zucchini. No, inte här, i
0: den här studien åtminstone. Men...
3: <laughs> Nej, ja, 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 jag förstår det.
0: Men det har säkert att göra med just den här tidpunkten som vi har lite gått igenom här, att vi börjar för sent helt enkelt. Första juli är för sent att plantera, är det så?
3: Ja, alltså nu speciellt i sommar, så vi hade ju en helt fantastisk ä, juni och zuckinin är ju en växt som, som vill ha varmt. Och, och den här värmen i, i juni så gjorde ju att zuckinin fick en en riktigt en pangstart.
1: Mm.
3: Och, och, och därför hade ju växt så, så ovanligt mycket i år och kom ju ovanligt mycket, mycket körd. Så man borde nog det här sår jag gärna så, så förkultiverar man. Alltså man. Förkultivering betyder ju att man sår till exempel inomhus i en kruka och drar upp de här plantorna och sen sätter man ut dem då på friland. Man kan också så förstås direkt på friland, men att då ska den vara tillräckligt varm nog. Men eh, orsaken varför ni inte nu då har fått zucchini, ni har bara fått blommor så, så är ju den att det här att det tar ju förstås en tid för, för den här växten att, att växa innan den börjar blomma. Och sen tenderar den att, att det här att om det blir för kallt så, så blir det inte frukta mera. Mm. Så min zucchini till exempel, jag har ju fått massor i sommar så, så nu bara blommar det, det ger inte frukt mera för att det är för kallt.
1: Ove, du hjälpte ju Martin och mig på våren att komma igång med lite ja. trädgårdspyssling. Tack för det. Min mormors brän blev bättre än vad ja. den var åren innan, men
0: den kan ännu förbättras. Okej, okay, vad möjligt. Mm.
1: Men, men här finns positiva nyheter från, från Martens gård.
0: Ja, Ove, ja. jag fick ju råd av det jag, vad jag skulle göra med mitt äppelträd som... Äh, du helt riktigt kalla ganska ynkligt, nästan patetiskt för att det var <laughs> ja. ett litet äppelträd som dessutom hade fått en skada för att vi hade fällt ett träd som hade liksom lite råkat träffa lite grenar på det här äppelträdet. Och så gjorde jag nu vad du sa då. Jag, skulle, jag gick lite och kolla där och tog bort torra kvistar och lite ordnade om och pajade och kramade. Och hör och häpna, mm. i augusti så var äppelträdet fullt med äppel. Det hade blommat okay. ut som bara den. Och, ja. och det, var, det var någon som sa att det har varit ett bra äppelår i år. Uh, år. Ja, ja,
3: helt riktigt. Alltså jag kommer enormt mycket äppel i år. Så och, jag, gick och, och jag, gick och,
0: jag gick och körde de här äpplen. Och så bestämde ja. jag mig för att jag tänkte jag laga lite mus lite äppelsaft. Och första gången i mitt liv så lagade jag sidor faktiskt på det här. Och nu har jag med mig här i studion en flaska av den här sidan. Jag tänkte att nu kan tyvärr inte du Ove smaka för att du är där per distans. Men... <gör> men, men att Sonja och, och Janne ska få smaka på min hemlagade sida här. Så, så jag tar och korkar här och, och vad heter det? Ja, inte jag, så. Medan
1: du, ja Medan du korkar här så, så ska jag kunna fråga... Oj nej! Jeez. Oj, den exploderar upp den här flaskan på, 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 på det där. Allt bara sprutar och har sig här på vårt teknikbord. Herre du milde, inkommande tekniken. Jag vet inte om ni hör mer av oss, men här, det sprackas sprack som bara den. Oj, Jesus. Nå, I alla fall om inte får dricka någon sida så doftar jag här i alla fall sidor
0: den har tydligen skakats om på vägen hit till, till jobbet idag, den här flaskan. Och när jag öppnar den nu så går det bara sprutt ut hela det här bordet, Både på teknik och allt möjligt här så. Men, äm...
1: men vet du vad, Morten Här doftar riktigt en god fransk äppelsida här i studion. Aj, tack, tack. Ja. Nu har inte smaka ännu, men det ser lovande ut.
0: Jo, ja, jag kan berätta så mycket. Det här var ju första gången jag har gjort det här. Så det kan ju hända att... Jag, vet, jag märkte själv att den är, den är helt okej, okay, men den var jag kanske inte riktigt där så som jag hade tänkt ner, Den är ganska torr och den är ganska låg i, i, i alkohol har jag förstått. Det bara när jag själv smakar på den och så var det någon annan som hade smakat. Något här är kanske en 3-4 procent. Det är inte riktigt Så sådär som, som sidan ska vara. Den ska väl vara mellan 5 och 6 kanske. Mm. Helst. Men
1: berätta kort hur man är på sidan.
0: Jag tog bara och laga must. Och så satt jag i ett stort fat med gäst. Och så var det vissa andra enzymer. Och såhär. Jag köpte helt ett sådant här sidarpaket mm. från en sån här okay. butik. För att... Skål! Ni kan smaka ska se vad ni, vad ni tycker på, på vad heter det? Mortens. Skål
1: för dig, Ove, som hjälpte Morten <laughs> att få äpplen.
3: Ja, skål, skål på er. Lycka till med, med äppelkörden i kommande år också. Den här är riktigt god, vet ja. du? Mm. Tack. Inte Nä. torr och, och Den är mycket
0: torr, Ja. ja. Och sidrig. sidrig. Mm. <laughs> ja, så att, det, det lyckades jag med åtminstone. Så. Ja, jag tänker fortsätta med det.
1: Det är bra. Det, det är såna här små vinster som man får när man har trädgård. I år så här och mm. ni står kanske bättre... Ove, jag måste innan vi avslutar fråga dig att Finns det något tips gällande just den här årstiden som man kan börja tänka på med tanke på nästa sommar? Kan man börja odla någonting i sina odlingslådor eller på balkongen?
3: Mm, ja, alltså, nu, är ju, nu är ju bästa planteringstiden för till exempel om man vill plantera buskar, träd, bränner. Så, så den här hösten är ju, är ju väldigt bra tid. Så, så vanligtvis så, så planterar man ju sina buskar och perenner på våren. Men nu på hösten så, så är ju, är ju, har vi mycket högre uh, fuktighet i marken och luftfuktighet och så vidare bortåt. Att växterna rotar sig väldigt bra. Så jag skulle säga det här att, att tänk lite nu i förväg och så köper ni era, era perennor. Mångåriga blommor och ska ni ha nya buskar och så. Köp dem nu och plantera, Så startade de mycket tidigare på våren sen. Alltså, planterar du på våren så tar det ju alltid tid innan de rotar sig och innan de kommer igång. Men, men sen planterar man på hösten så har man färdigt en pangstart nästa vår. Det är ju bara tid att plantera blomlökar inför, inför nästa vår. Så Mårten skulle kunna anlägga en, en vacker liten sån här... Som här lök lökrabatt kring sitt uh, fina äppelträd. Ah, ja. okay. Lite skinn och lite pärl, hyacinter och lite ett och annat sådant smått där under som, som en fin, blommande matta på våren. Okay. Och det låter riktigt fint. Bra! Ja, hur, hur är det med så här ätbara mm. grejer? Vitlök kan man ju plantera den här tiden. Och uh, sen kan man ju, om man vill experimentera så kan man ju förstås också man kan ju så så det här grönsaker också sent på hösten så att vi gror på våren. Ja. Så att det här att, att nog går det. Just det, så de överlever oftast vintern. Också mm. Ja, alltså man sår dem då på det sättet att de inte hinner gro. Utan att de vilar. vilar över vintern och så gror det direkt på våren sen. Man får inte så för tidigt sen. Okej. Okay. Så, så att det här att om det blir en varm period här om du nu sår morötter och det blir en varm period så mitt i allt gror det. Och, och det här och de klarar det inte sen vintern. Utan, utan tanken är att man sår så sent att det inte hinner gro mer utan att det gro sen på våren.
1: Tack för de råden. Jag måste ändå ställa en fråga här. Att, vi talar här med Janne Vass om att uh, både hans och mitt trädgårdsintresse, kanske lite Mortens, uh, jag vet inte så mycket med det Morten, men, men uh, hade att göra just med den här... Uh, Coronavåren och när det inte fanns så mycket annat att göra så börjar man ja. att titta runt sig och börja odla och så här vidare. Är det något som, som du har märkt att uh, intresse har
3: ökat nu just det här året? Ja, alltså, vi, har ju, vi har ju upplevt en enorm boom här under våren sommaren. Uh, till exempel man tänker att vi säljer ju väldigt mycket, mycket, eller vi, vi säljer blommor. I den här butiken där jag jobbar och, och de här sommarblommorna till exempel så, så såldes ju slut redan midsommarveckan och, och liksom tog ju slut i hela landet, i tog slut i, i Holland, i, i Danmark varifrån det kommer mycket växter också att liksom att det här att, att, att man har man märkt det här att, att ett, ett enormt trädgårdsintresse och just också plantbutikerna vet att de sålde slut sina sina plantor också väldigt tidigt att om inte först och köpa direkt när plantbutikerna öppna. Så, så det här så en månad senare så var ju allting slut. Och vi har ju märkt hela sommaren här också, att, det här, att, att, att det här, folk har nog köpt massor med blommor Under hela sommaren. så, så ja, ett stort intresse. Faktiskt en stor, ett stort
1: det återstår att se om det håller i sig. Men vad har du för hälsning åt oss eh, trädgårdsamatörer? Vad va är, va är mm, hemligheten bakom en, en fin och bra trädgård?
3: Hemligheten bakom en fin och bra trädgård så är ju tålamod, kanske. Mm. Att, att det är det som, som trädgårdsorlingen går ut på egentligen att du anlägger en trädgård så det är ju inte någonting som du anlägger på ett år bara, utan i utan trädgård så tar ju många år på sig för att förordas så bli fin. Att, liksom att man måste tänka, tänka långsiktigt och, och och det här och, och liksom tänka att okej, okay, att, det här gjorde jag i år, i nästa år gör jag, gör jag någonting annat. Och sen just det här att man lär sig hela tiden, att man ska inte ge upp heller. Att om nu är, er ni har misslyckats i år så nu tar ni nya tag i nästa år, så ni den tidigare och så får ni en bättre köd får vi hoppas. Så tålamod.
0: Mm.
1: Bra tips där. Tusen tack Ove Salmela för att du medverkar. Mm. Tack. Tack. Ha det så bra. Tack samma. Och tack Janne Vass. Tack så mycket. För att du antog utmaningen. Och vi hoppas att din zucchiniodling också
0: blir bättre nästa år. Men kommer du så sådär väl att fortsätta med ditt balkongodlande? Jag kommer nog att göra det, ja. ja det du du har blivit biten nu. Absolut. Hmm. Fint. Vi får återkomma och se om du hittar på något speciellt, något som du kan komma berätta om. <laughs> Ska kanske du här är som trädgårdsexpert. Ja, det är det, det är det. Ni har
1: lyssna på Efter Nio här med Morten Svartström och mig, Sonja Kajlasari. Och vi är tillbaka med veckan med nya gäster och nya utmaningar.